0: Eccoci qua, live, dovrebbe essere tutto a posto, speriamo, c'è già qualcuno di voi che si è già collegato Ciao a tutti ragazzi, personalmente buon anno perché non ci eravamo visti l'ultima volta in live Siamo tornati, finalmente possiamo fare una live dopo due sconfitte dove abbiamo giocato male perché eravamo stufi di dover fare sempre le solite live in cui osannavamo i giocatori si era giocato bene, andava tutto bene, finalmente Torniamo a fare una live dopo un paio di sconfitte brutte, così ci possiamo togliere qualche sassolino dalle scarpe e eh, abbiamo qualche argomento diverso di cui parlare. Allora, oggi in formazione un po' così, con un influenzato ma stoico ed eroico eh, Valerio. Ciao Vale.
1: Ciao ragazzi, buon anno anche da parte mia. Intanto, scusate per la voce, ma questo è al momento.
0: Vai tranquillo, anzi grazie di nuovo che sei qua a a condividere il peso insieme a noi e come al solito, per quanto mi riguarda, il mio compagno di viaggio consueto che è il buon Michele. Ciao Michi.
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: Allora, eh, dove partire? Eh, Analizziamo (ride) prima un paio di cose delle due partite e poi vediamo un po' più che altro, come al solito, siamo qua per ascoltare i vostri commenti le vostre opinioni e per confrontarci con voi non per pontificare dall'alto del nostro, del nostro piedistallo di pagina quindi aspettiamo tutti i vostri commenti cercheremo di metterli in visione tutti visto che di solito siete sempre tanti e prima di iniziare ovviamente ricordo che per chi non l'avesse mai fatto ma dubito che ce ne siano tra di voi comunque di iscrivervi a tutti i nostri canali tra facebook instagram su Chiosolo dei Italian Bay, cercare il canale YouTube, che ovviamente si chiama The Italian Bay, così come il canale Twitch. Siamo praticamente dappertutto. Nei prossimi giorni sicuramente troverete anche questa live sul nostro podcast, Talking Warriors, ma probabilmente cercheremo di fare una puntata speciale se dovesse capitare quello che tutti stiamo aspettando domenica, e quindi poi ci sarà magari da parlare di rotazioni e eccetera eccetera magari pensiamo a una puntata speciale su quell'argomento allora amici, partiamo dalla prima delle due sconfitte quella dell'altra se- di ieri sera l'altro ieri sì. perché oggi è, è cosa quella ad Dallas e poi analizziamo quella di questa notte e, e vediamo un po' cosa, cosa c'è da,
2: da discutere cosa c'è? sì Ah, scusate, ma eh, sono fatto un messaggio. Tranquilli, parliamo allora. Partiamo da Dallas. Direi la prima partita del back-to-back. Eh, diciamo, partiamo dal presupposto che è stata la peggior partita a livello stagionale, offensivamente parlando. dei Warriors, eh, in generale, una praticamente impossibilità a, a segnare da 3. Eh, se non ricordo male, siamo arrivati fino ad un 1 su 15, addirittura durante l'arco della partita letteralmente non entrava nulla eh, in determinate occasioni c'era stato anche un, un, dis- un discreto flow comunque si trovavano anche dei tiri sufficientemente aperti pur con uh, la buona difesa di Maps che obiettivamente hanno giocato bene e, però non entravano, obiettivamente niente e nei primi due, nei primi due quarti eh, abbiamo giocato male c'è stata anche abbastanza poca, poca concentrazione, poca attenzione a livello mentale e ci può stare e nel terzo quarto c'è stata la solita reazione Warriors che ha portato eh, fino al più sette adesso va la memoria eh, comunque c'era stata una, una, una bella rimonta dei nostri ma eh, alla lunga eh, purtroppo i Mavs hanno prevalso, approfittando come detto della, della nostra scarsissima vena da parte di tutti Curry in primis parte- passando a questa notte la partita con i Pelz eh, diciamo che eh, partiamo dal presupposto anche qui che non, c'era, non c'erano parecchi titolari in, in primis lo stesso Steph e Draymond Green e, quindi ecco, eh, è stata già, diciamo già in partenza complicata ci si è aggiunta eh, durante il corso della partita una performance del, di uno dei due primi violini Jordan Poole purtroppo... Eh, brutta tanto a livello di percentuale, è arrivato fino a un 0 su 10 dal campo e obiettivamente pur difendendo abbastanza bene come sempre eh, era praticamente impossibile pensare di vincere eh, essendo trainati dal solo Wiggo, in pratica e, e Lì, eh, e quindi è arrivata una sconfitta che nel finale è stata addirittura combattuta complice del degli errori clamorosi dei Pelicans, che per poco, veramente, veramente lo stavano per rimettere in gioco. Avessimo preso il rimbalzo sul meno 3 a 20 secondi dalla fine, sarebbe stato da ridere, direi. Però, però è una sconfitta che, che obiettivamente, date le circostanze, ci sta. Allora, intanto
0: saluto un paio di voi che sono già arrivati a commentare. C'è Filippo. Poi la recuperi dopo la live, ma tanto sappiamo che. Sei, sei sempre qui, saluto Leonardo, saluto Giacomo che ci chiedeva eh, sul video di Step per Clay, io devo dire la verità che eh, complice. il fatto che ho fatto le noti a lavorare, sono un po' fuori fuso e non, lo, non so di, di cosa tu stia parlando perché non me lo so, deve essere perso io,
2: non so se voi avete più... Forse, perché effettivamente eh, no. Luca Poggianti, la scorsa live, aveva detto insomma di voler di, insomma, di chiedere eventualmente eh, di, se volessero la nostra utenza di fare dei video ad hoc, dedicati ah, okay. non, so se, non so se magari si riferisse a questo allora vedi che mi
0: mancava anche un pezzo di, di, di base per riuscire a, a, <ride> a comprendere il messaggio oltre alla mia, al mio delirio post noti allora intanto prima di chiedervi la vostra opinione e di guardare quelle degli altri andavo a recuperare un paio di dati visto che stavamo parlando di, di serate storte e allora quella con Dallas 5 su 28 da 3 col 17.9% e comunque il 40% dal campo in generale che per una squadra come i Warriors è francamente è veramente strano ed è più un unico più che che la consuetudine anche se poi anche stanotte in realtà è migliorata leggermente perché ha diventato col 21 2 e col 42 per cento dal campo comunque sempre 7 su 33 eh, eh, per una squadra che se non ricordo male è la quarta per eh, triple segnate o, o, o percentuali di triple eh, ovviamente è una cosa nettamente penalizzante poi adesso andiamo a analizzare poi anche un po' tutto il resto delle Delle cause anche in base a quello che che ci dite voi. Intanto chiedo a Vale cosa pensi di queste ultime due gare e come hai visto la squadra, come ti
1: spieghi la situazione. Beh, due gare brutte, diciamo, due sconfitte che ci stanno. L'unica costanza delle due partite, forse, è stata la difesa, soprattutto contro New Orleans che ha fatto comunque il suo. Con diversi giocatori, soprattutto Gary Payton che è sempre sul pezzo, ha vinto una palla a due contro Valaciunas contro New Orleans, eh, sì. clamorosa. L'intensità c'è sempre, in attacco facciamo fatica, nonostante. Anche Nordland mi sembra abbia tirato col 25% da 3 Adesso vado a memoria, Sì, eh, un più o meno come noi, tira. non tanto di più. Però, ecco, però i tiri non sono entrati. Sì. Mancava Steph, mancava. C'è una demo, differenza però, ecco.
0: nel senso che scusami, ma eh, i, sì. i Pelican sono tipo 25esimi, per eh, sì, sì. le cose del tiro <ride> no. da tre, cioè, è una squadra che non tira e non sa tirare da tre, quindi ci sono no. cose che non può più aspettare rispetto ai Warriors,
1: sì. Il problema nostro è che quando hai magari pull e Guigo, che da tre non ha tirato benissimo contro i Pelicans, pull ha tirato molto male. Ecco, e fai veramente fatica così a tenere testa anche una squadra come New Orleans, che non è eccezionale. Che, come diceva Michele, ha provato in tutti i modi a rimetterci in pista all'ultimo minuto, perdendo prima la palla clamorosa nell'ultimo minuto e poi ecco, arrivando punto a punto. Eh, ci stanno, io sinceramente non sono preoccupato per queste due sconfitte tra l'altro il back to back nelle 82 partite stagionali ci stanno eh. ci sta che non entrano i tiri Ero pre... sarei stato più preoccupato avessi visto una difesa molto più altalenante o comunque un atteggiamento molto più, diciamo, poco concentrato, il fatto che i tiri non entrano ci sta, non sono preoccupato
0: Sì, tra l'altro anche tiri in tutte e due le partite, ma anche stanotte tanti, tiri aperti, anche abbastanza semplici. No, no, ben costruiti. Per
1: costruiti per questo questo, esatto, insomma, non normalmente entrano,
0: quindi cioè, è difficile anche dare, trovare altre motivazioni, però qualcosa possiamo, possiamo comunque dire perché c'è da dire. E intanto Leonardo ci specificava che hanno postato un video Il Calvario di Clay con la voce di Steph, Eh, che lui diceva quasi pianto. Meno male che non l'ho ancora visto, perché avrei Avrei fatto più o meno la stessa cosa, adesso poi vado a recuperarlo. Ma davvero per me eh, non ho avuto tempo di riuscire a a farlo, ma lo fa, sicuramente lo farò. Anzi, magari poi lo riposteremo sul gruppo se qualcuno l'ha perso. Miki, intanto, sempre Leonardo. Prima ci diceva che io credo che sia un po' la chiave. Che secondo lui siamo un po' fiacchi, speriamo che il ritorno di Clay dia un po' di entusiasmo. Eh, cosa pensi della situazione? Anch'io sono d'accordo nel senso che si vede che c'è un po' di eh, stanchezza dovuta alla di partenza, esatto, cioè, partenza fulminea della squadra e a certe prestazioni magari date anche oltre, mm. cioè buttando il cuore oltre l'ostacolo, no? come si dice, tipo quella di Natale. Mamma. E eccetera, eccetera contro aiuta con Sì, eh, esatto, sì, sì. quindi abbiamo fatto delle prestazioni un po' oltre e quindi magari adesso paghiamo anche un po' da quel punto di vista tu cosa dici?
2: sì, è una chiave di lettura che condivido anche io lo pensavo diciamo, dentro di me, fra me, me ieri notte che fra virgolette adesso serve una scossa serviva un po' secondo me anche un po' di riposo a Steph in particolare E è una scossa che secondo me arriverà eh, sabato, anzi domenica notte, eh, proprio con il ritorno di 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 Clay. Eh, Allora, se andiamo ad analizzare un attimino il trend nell'ultimo mese, io, sinceramente, faccio riferimento alla prima partita, eh, se ricordate bene, con Portland, dove Steph con 16 triple avrebbe eh, superato il record di Ray Allen. Vi ricordate chiaramente e da lì in pratica è cominciata un pochino, sono cominciate le difficoltà prima emotive un pochino di Steph, primis direi, che si sono accompagnate un pochino anche al resto della squadra obiettivamente, ho visto che da quel momento in poi, da quella partita con Portland, sono passate 14 partite e i Warriors in questo lasso di tempo sono il ventitreesimo attacco della Lega per offensive rating in un mese, quindi... Eh, Obiettivamente c'è stato eh, un calo di rendimento sia da parte della squadra in generale, da questo punto di vista, offensivamente parlando, che di di Steph, chiaramente, che in questo lasso di tempo ha tirato col 38% dal campo e il 36 da 3, che i suoi volumi sono sempre numeri pazzeschi, ovviamente, su 13 tentativi a partita tirare col 36% metterebbero la firma chiunque, però sappiamo che per lo standard di Steph è, è un calo, chiaramente. Quindi eh, questa questa, è una una piccola premessa che volevo fare a livello statistico che secondo me ci sta nel corso di una regular season di 82 partite, è anche logica. Eh, In più mettiamoci che, eh, manca Clay Thompson, ce lo dimentichiamo, ma eh, obiettivamente anche lui avrebbe tolto delle castagne eh, in questi momenti un po' po' di, di down, ma in generale, come ha detto anche Valerio, preoccupazione ragazzi anche no chiaramente stiamo parlando veramente di un lasso di qualche partita che all'interno del, del marasma generale di questi 6-7 mesi di regular season è, è prassi,
0: Sì oltretutto in questo lasso di partite ci sono state delle prestazioni e secondo me danno l'idea anche di come è vissuta la stagione di regular season soprattutto dal nucleo storico no? dei warriors quelli che sono passati anche attraverso tutte le varie finals e le varie vicissitudini che li porta magari a calare un po la tensione quando le partite non sono proprio così sentite in regular season ma poi li porta a fare delle prestazioni quando le, le, la posta in gioco è alta e le due partite quella di Natale e quella con i Jets sono proprio lì a dimostrarlo che quando le, il gioco si fa duro, comunque quando conta, sentono la competizione, sentono la gara e lì danno, danno tutto e fanno vedere che la squadra è lì e sarà la squadra, se non quella da battere, una di quelle con cui fare i conti per forza se, per chiunque voglia vincere il titolo e questo è anche un po' comprensibile, l'abbiamo sempre detto che dopo la, la stagione delle 73 vittorie eh, la lezione era stata imparata Ebbene, queste due partite sono lì a farci vedere che prima viene il lungo periodo, eh, come abbiamo sempre detto, in tutte le scelte, anche in quelle societarie, quando si fanno scelte di giocatori, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista gestionale. Comunque vedete che si continuano a evitare i back-to-back per certi giocatori, come verranno evitati per per Clay Thompson, perché se è già stato detto e che quindi... Da, da Steve Kerr, eh, che sicuramente verrà preservato, non, gli, non verrà, verrà messo in campo in situazioni di back-to-back, back. Guadalla sta facendo lo stesso, Otto Porter sta facendo lo stesso, perché anche lui non è, viene da tanti infortuni, quindi non, vuole, non vogliono rischiarlo. E quindi è ovvio che si cerca di guardare più a essere a posto completamente quando si arriverà ai playoff, che sarà la cosa più... Importante al di là di, di, della posizione, che poi conta il giusto nel senso che arrivare primi, secondi, terzi a, a ovest fa, fa pochissima differenza. Eh, la squadra è forte, ha dimostrato di poter andare a vincere a casa di chiunque. Quindi anche il discorso eh, fattore campo, più o meno, lascia un po' il tempo che trova. E proprio si vede, soprattutto anche dal, dal maggiori interpreti. No, se guardate Steph, guardate Draymond, al di là che Stef è stanco eccetera eccetera, ma anche Drey nelle partite chiave la differenza si vede rispetto a quelle non non chiave c'è tutto un altro atteggiamento, un'altra concentrazione un'altra voglia e quindi non c'è nessun motivo per essere allarmati in più io ci aggiungo e poi andiamo a vedere cosa pensate voi perché sono arrivati un po' di messaggi e vi pianto lì di annoiarvi secondo me anche ci sono stati fattori extra a campo che hanno un po' condizionato c'è stato il discorso di, del record di, di Steph che per tante partite è stato un po' una spada di Damocle eh, un macigno sulle prestazioni sue e comunque della squadra perché c'era questa attesa spasmodica del, del record in più adesso arriva quella della, del ritorno di Clay perché comunque Clay è lì, viaggia con la squadra da un po', fa gli scrimmage con la squadra da un po', è stata data, probabilmente la data che ormai qua, sembra quasi certa, di domenica, per il suo rientro, quindi c'è anche un po' questo che distrae, no? che toglie un po' la, l'attenzione, specialmente quando si giocano due partite in back-to-back, in trasferta, contro due squadre non eccezionali e non trascendentali, per cui... Non c'è da dimostrare granché, quindi anche la parte più competitiva della della squadra e dei giocatori viene un po' meno. Ci può stare, magari si tende a calibrare un po' lo sforzo e aspettare poi quando arriveranno invece un tot di partite in fila di un altro livello in cui vedremo di nuovo la squadra dover lottare contro le più forti e lì sicuramente si salirà a livello di concentrazione. E di attenzione.
2: Siamo 5-1. Allora, Ilie con le top 5 della Lega. Non a caso.
0: Appunto, quindi, eh, quello è, credo che sia proprio il punto
2: emblematico, del,
0: Emblematico il nocciolo della, della situazione. Allora, intanto eh, ho visto che vi siete girati i vari link, ma adesso, poi, finita la live, se riesco, a recupero metteremo il, il video linkato su, sul gruppo. gruppo sicuramente. Allora, intanto, Leonardo ci diceva: note positive per me della partita con i Pelican. Un Moody finalmente meno timido e Guadala che è ancora un professore di questo gioco. Vale. Cosa hai visto? Di... Sei d'accordo con lui? Hai visto che tu c'è queste note positive? O ne hai viste delle altre? Che così poi andiamo anche ad analizzare. Sì, m-
1: Moody sì, meno timido contro New Orleans, ehm, mentre Cominga dai subito era diciamo un po' più sfacciato diciamo così, e anche contro New Orleans ha fatto il suo Moody è partito un po' più in sordina e sembra che pian piano stia acquisendo un po' più di, di fiducia nei suoi mezzi perché comunque talento ce n'è però è chiaro che se parti un po' così ci stava fino adesso il stare un po' più accorto nelle decisioni, sembra stia venendo un po' fuori, speriamo continui così Ah, Iguodala, sì, assolutamente ma mh, da inizio anno diciamo non solo contro i Pelicans dall'inizio che fa vedere quanto il suo ritorno sia importante a livello come ha detto Leonardo di leadership da da chioccia diciamo per i più piccoli più che in campo che comunque ricordiamo anche la tripla decisiva nel finale contro il contro i Jets non mi ricordo scusate i Jets i Jets, eh, I Jets. Sì, 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 adesso mi, non mi andava in mente, però ecco quello che era importante era il fattore guadala eh, a livello, insomma, emotivo sul gruppo e sta facendo il suo
0: No, sottolineiamo la tripla contro i Jets perché al di là del valore poi sul punteggio finale eh, c'è, anche, c'è anche da sottolineare dal punto di vista tattico e, e specialmente difensivo do, dei Jets da sottolineare come comunque certe scelte specie di un giocatore che viene sempre indicato e spesso vince il defensive player o the year, eh, in realtà poi non sempre sono scelte azzeccate sì, no? sì. E lasciare libero no, Michi, lasciare libero unibodala ah. che comunque non è tiratore eccesso ma ha dimostrato di essere di avere sangue più che freddo quando la, la partita è sul, è sul filo non è stata proprio la scelta dell'anno no? per il, il buon Rudy Governo. <ride>
2: Sì, beh, questo diciamo che è il piano tattico no, che ha sempre contraddistinto le squadre che affrontano i Warriors, il battezzare i ma nel clutch sappiamo in particolare che insomma, le percentuali tendono a salire vertiginosamente del, del, del nostro Iggy in, in quelle situazioni. Eh, tornando al discorso ieri, eh, vero, Moody miglior partita sì, sì al 100% da quando, da quando è i Warriors, chiaramente in, in crescita. Mi è piaciuto innanzitutto per la personalità, aggressivo, comunque senza paura, ha tentato varie volte eh, di andare a canestro, eh, senza, senza alcuna paura, e in, in più un'ottima difesa, sull'uno contro uno in particolare, con quelle braccia che veramente strusciano sì, per no. terra, sì, da quanto, quanto sono allunghe, potenzialmente lo sappiamo, è veramente nel giro di un paio d'anni già... Credo e spero insomma, che avremo un bel trienni di, di, di ottima fattura. Eh, un altro nome che secondo me va sottolineato, che diciamo nel recente passato ne aveva fatto benissimo è Demioli, ieri mi è piaciuto. È stato di fatto la seconda opzione offensiva dei Warriors, visto che Poole ha riposato con, con Steph e Green eh, praticamente. E, eh, quindi molto bene, molto bene Damion. Eh, sono contento che anche lui insomma, stia ritrovando un pochino se stesso dopo i problemi col Covid e, e la paternità.
0: Sì, allora, tanto c'era un paio di, di commenti vostri. Allora Nicola diceva che concordo in piena, non c'è ancora il bisogno di chiudere i primi. Il regular season e Marco che saluto, che ci diceva il record abbastanza. Svuotato, riferito a Stefano, ovviamente, il record abbastanza svuotato a livello emozionale che cioè il danno di dopamina eh, è estremamente fisiologico, sì, ma poi è di tutta la squadra perché poi si vivono tutti insieme, no? Queste caldi là che è un traguardo personale, ma immaginatevi gli stessi Guadalla, Draymond Green, eh, Lune, cioè quelli che ci sono da tanto. Eh, lo staff tecnico in ge- anche in generale cioè cosa poteva voler dire anche per loro vedere Steph raggiungere un risultato del genere comunque sono cresciuti tutti insieme hanno lottato insieme per anni eh, è ovvio che un po' di attenzione poi alla fine sono umani anche loro non, sono, non è la Playstation che dice uno è sempre uguale, gioca allo stesso modo eh, no, eh, cioè qui poi le emozioni si fanno sentire quindi ci sta che si abbia Ma anche un minimo di di calo fisiologico di forma ci sta, perché comunque sono già andati via quasi tre mesi, tra una cosa e Eh l'altra, tante tante partite, perché siamo quasi a metà, anche lì, e comunque la squadra è una partita estremamente forte, quindi ci sta che anche un minimo qualche problemino c'è stato, qualche piccolo infortunio, il Covid per alcuni quindi anche lì le rotazioni non sempre eccezionali, non siamo gli unici, eh? cioè tutta l'NBA è in questa situazione, le squadre vanno di alti e bassi perché comunque, eh, adesso non mi ricordo che mi sembra che Miluocchi abbia perso tipo l'altra sera con una squadra che non avresti mai detto che potesse perdersi eh, ma è, enorm- cioè, è abbastanza fisiologico soprattutto poi quando sei in back to back, in trasferta eccetera eccetera davvero ha più senso magari calibrare davvero le, le energie rispetto a sforzarsi di vincere partite quindi ben vengano i riposi che sono pochissimi eh, perché comunque e saranno sempre meno perché poi anche con le partite saltate ormai ne abbiamo avuto fortunatamente solo una ma comunque il calendario ci ha fitto di suo ad esempio oggi è uno dei pochissimi giorni di riposo totale che ha la squadra, domani hanno un allenamento che anche quelli è a ranghi completi, che praticamente è un unicum, eh, o quasi, perché non si ha mai tempo prima di di giocare poi in casa domenica contro Cleveland, e quindi questi periodi servono anche poi per recuperare quelle energie che la stagione regolare NBA completa di 82 gare è sempre stata estremamente drenante e in situazioni borderline come questa qui, che stiamo ancora vivendo dietro alla pandemia che non, non accenda a lasciarci, ovviamente eh, si, ti porta a stancarti ancora di più. Allora, intanto saluto Emil. Che ha un bel messaggio lungo che leggo insieme a voi e lo commentiamo. Ciao Emil, allora, per me invece chiudere i primi season sono fondamentale. Intanto, perché dal in potresti anche trovarti i Clippers con Kawaii al primo turno e poi il fattore campo. Eh, Delle eventuali Western Conference Final sarebbe fondamentale. La nota è sconfitta evitabile in quel senso perché non far giocare green?
2: E... Miki, cosa chiedo prima a te? Poi chiedo a vale. Sì, eh, beh, certamente il fattore campo è sempre auspicabile. Averlo, ovviamente, beh, per è, 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 è logicamente un vantaggio. Detto ciò, eh, bisogna, come sempre, mettere il famoso eh, piatto no? sulla bilancia. Eh, Quanto il disputare eh, costantemente o comunque spesso con sempre tutti gli effettivi eh, determinati tipologie di partite come in back to back per esempio molto ravvicinate, tre in quattro giorni, eh, possa portare benefici nell'immediato magari con qualche vittoria ma farti arrivare ad aprile eh, un pochino pochino scarico o con degli infortuni ancora peggio. Eh, Sì. Ieri su Green probabilmente hai ragione perché eh, effettivamente Green è rientrato da poco dal discorso Covid anche se è stato asintomatico, non ha avuto nulla e quindi probabilmente avendo saltato le ultime due o tre partite via alla fine poche, eh, magari poteva anche giocare però evidentemente sono stati fatti dei ragionamenti eh, all'interno dello staff anche lui non, non so fino a quanto abbia recuperato al 100% post, eh, post eh, pandemia insomma post pro- problema di-, di covid e quindi è stato deciso così però sì obiettivamente forse ci poteva stare un suo impiego ieri anche se eh, probabilmente ci avrebbe portato alla vittoria non lo so è possibile ma è andata così ma forse
0: col fatto che mancava anche Juan Toscano e Anderson che è un po' la sua controfigura ci poteva stare, non lasciarli fuori tutti e due. visto che quanto Scan Anderson non poteva giocare per un problema alla caviglia, magari tenere anche Green, sì, poteva esserci, vale cosa dici?
1: Sì, per carità, nonostante la difesa ha funzionato abbastanza bene, il problema è stato in attacco. Magari con Wigo con Green la palla poteva girare un po' meglio, ma se tiro non entra, non è Green che alza la percentuale da tre, quello è poco ma sicuro sicuramente hanno fatto dei ragionamenti e, e, che hanno portato a far riposare Green perché a tutti piacerebbe avere il miglior record della Lega eh? in, in un'eventuale finale di Western Conference contro la Butto lì, Phoenix sarebbe importantissimo avere il fattore campo ma secondo me sarebbe... è molto più importante arrivare con una squadra in forma non stanca che ha dato tutto per, eh, per avere il miglior record eh, piuttosto che no. Cioè, eh, secondo me se devono scegliere, e sicuramente questo ragionamento lo fanno non solo dal 2016 in poi, ma anche perché comunque l'età comincia a essere sui 33 anni per Steph, 32 credo per Green e Clay lo stesso, eh, magari è più importante preservare la forma fisica che un primo posto sia importante ma non fondamentale quanto arrivare carichi e pronti alle eventuali finali
0: allora intanto saluto Maiox che ci avevo salutato prima e non l'avevo ancora fatto allora ci sono un po' di, di messaggi ancora vostri, intanto poi vi dico anche la mia, forse ce la faccio a schiacciare questo mouse che ogni tanto batte i coperchi
2: bene,
0: no, non ce la facciamo eh? adesso magari prima di domani, ok? allora Marco diceva io sono d'accordo con Emi sul primo posto ma anche perché obiettivamente mi sembra veramente alla portata, non c'è un'armata che sta Volando da prima ci sono i Sans, siamo lunghi, non c'è bisogno di spremere Stefan. Sì, ma allora a parte che eh, ad oggi siamo a una vittoria perché stanotte ha vinto, alla fine hanno vinto contro i Clippers i Sans, e quindi se non ricordo male siamo a una vittoria sotto. Ma abbiamo il tiebreaker finora contro i Sans perché comunque ne abbiamo vinte due su 3, e quindi ci sono ancora tipo eh, 45 partite, eh, una roba del genere. Da, da disputare, grosso modo, quindi eh, è un altro scontro diretto
2: con i Sans. Allora. Un
0: altro scontro diretto che spero di potervi potervelo commentare direttamente da là, eh, sì. in, cioè, va bene, è vero. Cioè, al di là che il discorso degli accoppiamenti è complicato adesso, perché comunque la classifica deve essere ancora un po' definita. Personalmente, io preferirei non rischiare di trovare ad esempio i play-in, i Lakers eh, o i Clippers con Leonard in più, cioè preferisco giocare contro una squadra che non ha il play-in da fare perché sai già che squadra è, ti puoi già comunque preparare anche tatticamente contro di loro e magari trovi una squadra meno imprevedibile da quel punto di vista perché comunque anche i Lakers per quanto abbiano difficoltà se li trovi magari uscendi, uscenti dai play-in con tutti i big three al, al meglio non lo so magari spero di trovarli il più avanti possibile non subito al primo turno anche se il problema ce l'hanno sempre gli altri a mio modo di vedere a trovare i warriors in un percorso quindi cioè, è difficile anche quello lì da vedere e quello che, che sono d'accordo con le scelte fatte finora e anche sono anche supportate dai dati che abbiamo avuto anche l'anno scorso cioè in una stagione particolare come quella dell'anno scorso che è simile a quella di quest'anno con tutti i vari problemi eccetera 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 cioè, la squadra mh, i sans sono lì a farci vedere che meno problemi hai e meglio stai quando arrivi ai playoff e più possibilità ci sono di andare avanti perché oggettivamente i sans l'anno scorso non erano la squadra più forte e anche se poi hanno giocato bene giocano ancora bene perché sono cresciuti eccetera eccetera però non erano la squadra più forte si sono fatti trovare pronti, sani e senza grossi problemi hanno incrociato squadre con qualche problema in più e sono andati fino in fondo lo stesso vale anche un po' dall'altra parte per i, per i Bucks che sono una gran bella squadra Giannis è, stra, è stradominante, però rispetto a altre avevano meno problemi c'erano tutti e Chiaro che giocare con i Nets che invece non avevano due uno, ma l'altro anche perché anche Arden stava come stava. Quindi cioè, credo che in questo tipo di stagione, in questo tipo di NBA, che comunque è salita tanto dal punto di vista fisico, cioè, si debba davvero stare attenti a come si arriva in fondo. E Marco, leggevo il tuo commento anche prima che diceva ribadisco che puoi far riposare Green e Curry, basta non farli riposare insieme, ci può stare. Oggettivamente il discorso di farli riposare insieme era perché giocavi contro i Pelicans e la partita di stanotte non l'hai vinta veramente per due triple sulle, sulle 30 sbagliate di differenza. Cioè bastava veramente tirare due triple in più invece che sbagliarle tutte la partita la portavi a casa abbastanza in in serenità perché poi alla fine nonostante tutto l'hai persa di quattro perché anche loro cercavano di far di tutto per non vincerla, cioè ci poteva stare anche in base eh, all'avversario che avevi, poi è andata così, non è una una sconfitta avanti e indietro che cambia più di tanto cambia invece dare spazio mentale e fisico di recupero ai giocatori più importanti quindi quello io non mi sento minimamente di condannarlo. Eh, allora, c'era un piccolo off-topic di Leonardo, però è un argomento interessante, parliamone visto che almeno riusciamo un po' dalla routine di parlare anche dei, solo dei nostri, perché già se ne è fatto, perché poi anche noi sul discorso di Wiseman c'è già ancora chi adesso fa delle, della polemica sulla scelta. quindi... Leonardo ci diceva che eh, i persi hanno scelto Williamson a fuori di popolo, a distanza di tre anni, la vera botta di, di culo, l'hanno avuta a Memphis che con la 2 si sono ritrovati già Morant. Eh, cosa dite del, della situazione in questione? Vale.
1: Beh, però io avrei voluto vedere Williamson ad oggi senza infortuni. Allora, beh, magari potevamo fare un, un discorso, un confronto con Morant che sì, ha avuto anche lui un brutto infortunio ma non è stato funestato come Williamson da quando è stato scelto guardiamo non è sordito eh. l'anno da rookie per infortunio quest'anno non ha ancora giocato io credo che Williams, secondo me l'av- chiunque l'avrebbe scelto alla 1 perché ha un potenziale clamoroso e si è visto quando ha giocato eh, quindi io non credo che ci possa stare al momento il paragone per via degli infortuni, è stato martoriato dagli infortuni, e non è veritiero insomma un confronto ad oggi.
0: Sì, leggevo stanotte che ha saltato tipo 98 partite, una roba del genere, ne ha giocate tipo 88, una cosa sì. così nei primi anni, quindi cioè, oggettivamente è difficile, no Mickey?
2: <sieva> cioè, viene difficile obiettivamente innanzitutto paragonarli m- m- ma detto ciò come, come, diceva-, come diceva Vale m- io personalmente scelgo ancora alla prima eh, ne- anche in un redraft sceglierei ancora la prima Zion eh, il potenziale eh, e non solo potenziale quello che abbiamo visto eh, nel college è stato qualcosa di qu- quasi mai visto onestamente ai limiti de- de- dell'incredibile soprattutto a livello atletico Poi sì, è vero, ci sono dei dubbi sul suo fisico, su quanto possa reggere, sì, ecco, stavo dicendo Leonardo, eh, quanto possano essere eh, portati nel lungo termine, quanto possano ridurre queste sue incredibili skills e capacità in genere. Eh, Lo vedremo, vedremo se sarà bravo e, e fortunato anche in determinati casi ad evitare questo e a presentarsi comunque ad un livello tale per cui, insomma, possa esprimere questo suo potenziale che obiettivamente è è disumano, vero? Sì, concordo con Marco,
0: per carità ci sta Leonardo il discorso che in questo momento Morante sta, sta uscendo fuori in tutto il suo splendore, però quando è stato bene, quel piccolo periodo di tempo in cui è stato bene, cioè Zion ha veramente spaccato le aree NBA faceva veramente impressione. Poi può essere un tipo di gioco che magari piace meno, ognuno può avere le sue... personalmente non sono un grande fan di quel tipo di giocatore che mi ricorda ad esempio tantissimo Barclay, giocatore che stra straforte ma a me personalmente non mi ha mai fatto lustrare gli occhi e... ma aveva dei numeri già clamorosi in un contesto poi oggettivamente che era quello che era i Pelicans in cui non si sapeva bene a che direzione dovevano prendere, gli avevano messo di fianco Adams, che era una follia tecnica senza minimo senso, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che ha avuto troppi infortuni, io personalmente come Michi dovessimo ridraftare oggi, comunque ridrafterei Zion, anche perché io non auguro niente a nessuno, ci mancherebbe spero che morente faccia 15 anni a questo livello, il dubbio che ho su Morent è che ha un tipo di gioco, un tipo di fisico eh, che mh, lo vedo difficilmente durare tantissimo meno di cambiamenti di sì, un certo tipo. esatto, è molto Adesso simile stavo a per Rose, dire. È molto, è molto simile ad Allen Iverson che è un enorme giocatore. Nessuno mette in dubbio il suo talento, il suo valore e quello che ha fatto, basta per giustificare una carriera, non è che ha fatto poco, anzi ha fatto fin troppo, però poi è durato poco nel tempo, perché comunque è un tipo di aggressività del genere, andare sempre a picchiare la faccia contro i centri o comunque i lunghi avversari, a sbattersi in terra, a provare ad andare a prendere gli scalpi di tutti i giocatori... L'altro giorno ha dichiarato dopo una delle ultime partite che non gli interessa se dall'altra parte c'è uno che è 7 piedi e 7, lui va per la sua testa lo stesso al ferro. Bene, c'è cioè, ottimo atteggiamento perché ti fa arrivare a dei traguardi che magari non avresti mai raggiunto, però quando picchi contro un 7-7 con quel tipo di fisico lì e provi a andargli a schiacciare in testa, poi devi, devi atterrare. E se atterri male, a furia di picchiare in terra, prima o poi il fisico ne risente. Quel tipo l'altro esempio l'avete fatto voi al di là della sfiga del, dei, delle ginocchia saltate più volte, però anche del ricorso, cioè quel tipo di, di aggressività senza un gioco perimetrale di un certo tipo eh, magari, eh, difficilmente ti può portare a avere una carriera molto lunga perché davvero poi i problemi fisici potresti averli poi in, in futuro. Per carità, poi già momento, già migliorato un po' da, da tre punti, quindi. Sicuramente avrà tempo per farlo, eh, ma ad oggi io comunque Zion, secondo me è un talento più, più grande in ogni caso, è anche un ruolo che sposta decisamente di più, se devo dire la verità, perché uno che può giocare da 5, può giocare da 4 nell'NBA moderna, con quell'atletismo giocare da 5 in un, in un quintetto è veramente piccolo potrebbe essere come era estremamente dominante e devastante quindi sinceramente andrei sempre su Zion. Allora mh, c'era Luca che cioè, ci segue tra gli spettatori oggi invece che <ride> tra le cose ci diceva buonasera si può dire che a livello mentale questa, questa scarica si è dovuta non solo al record di ma al di Clay. Come sul se, se rientro, inizio qualcosa di nuovo è stimolante sì, l'avevamo parlato subito all'inizio, l'avevo accennato anch'io sicuramente c'entra anche questa cosa qua e se io non l'ho ancora visto ne parlavate voi ragazzi in chat all'inizio della live se guardiamo poi tutti dopo il il video di Steph per il ritorno di Clay fa capire ancora di più quanto ci sia l'attesa di tutto l'ambiente immaginatevi quanto lo stiamo aspettando noi da spettatori e voi insieme a noi No? Eh, tant'è che Leonardo prima di diciamo, che visto il video a, a momenti di valle lacrime, immaginatevi loro che vivono no? quelle avventure da quando hanno cominciato specialmente Steph e lo stesso Draymond, cioè un gruppo che davvero è cresciuto insieme, e... E proprio come uomini, come giocatori, e tutto insieme. Quindi vedere Clay anche in difficoltà, c'era un'intervista di Draymond, mi sembra, l'altro ieri che parlava di tutto il processo di Clay e del suo ritorno e tutto il resto, che è stato devastante vederlo nei giorni in cui non stava zitto un attimo perché era nella fase alta, poi c'era dei giorni che non parlava con nessuno, che era era depresso, cioè anche per loro è stato difficile vederlo in questa situazione. Quindi sicuramente un po' di di attenzione mentale tutta la situazione la la porta via, quello abbastanza chiaro. Allora, intanto Marco sull'argomento di prima laterale che diceva un bel pick and roll eh, Zion Curry (ride) meglio di una notte con Belen Eh, e io ad esempio non so adesso chiedo a voi cosa ne pensate bello, io sinceramente aspetto ancora di vedere qualche pick and roll eh, Wiseman Curry che secondo me sono altrettanto di altrettanto livello Eh, ho tirato in ballo anche Wiseman perché oltre a Clay ormai siamo lì eh, Wiseman yeah, viaggia sì. con la squadra anche lui, quindi ormai ci siamo no? non manca più tanto per vederlo in campo eh, cosa, pense, no. cosa pensate di, del discorso pick and roll eventuale Zion Curry e, e poi anche del ritorno di Wiseman vale?
1: sì, quindi scegli Belen e via, diciamo così <ride> <ride> e, solo se c'è, sì. se
0: c'è il gatto anche <ride> questa è una citazione per chi eh, per chi sa
1: (ride) Eh, no beh sarebbe sicuramente intrigante vederlo ma noi ce l'abbiamo in casa un lungo moderno con tiro da fuori con del potenziale altrettanto enorme che purtroppo anche lui è stato eh, un po' tanto condizionato dagli infortuni e che non vediamo l'ora di rivedere in campo perché ritorno di Clay è normale, offusca tutto, anche Wiseman, perché Clay è Clay, e però non, non ce lo scordiamo eh, di Wiseman, perché l'anno scorso quando ha giocato ha fatto vedere che ha davvero un potenziale da stropicciarsi gli occhi. E quindi il suo rientro e metterlo in un pick and roll con Kerry e cavolo se è intrigati. <ride> quindi la soluzione ce l'abbiamo in casa e se funziona... È, Tantissimi auguri alle difese avversarie.
0: Sì, Tra l'altro, auguri anche ai Pelicans perché hanno... Si trovano in una situazione non facile con Zion, visto che è un po' come quella di Steph al rinnovo del contratto la prima volta con, con i Warriors perché a fine anno scade, quindi dovranno dargli l'estensione eventuale eccetera eccetera, però eh, siamo sempre lì. Il, eh, la situazione attuale... È gli dai il massimo a un giocatore del genere eh, i Warriors non l'hanno fatto, gli hanno dato un buon contratto l'hanno tenuto, Steph e poi, eh, e poi è arrivato questo, dal, da quella situazione <ride> di sfiga no? eh, Major, okay. Si diceva, dopo aver visto il pick and roll, Curry che i D possa anche morire sì, in effetti, meglio Beh, di pick roll, credo che non avevamo mai visto nulla <ride> nella no, storia bello. però a noi è andata bene in, nella sfiga, in quella situazione vedremo poi i Pelicans come cosa faranno ma anche se non credo che abbiano molti dubbi sul discorso che tanto
2: il massimo no, dovrebbe bene. darglielo in ogni caso non credo e che anche perché al, al 100% per... ecco. ma è chiaro con quel tipo di market non puoi che dare il, cioè il max eh. al 100% al mille per mille
0: esatto, intanto c'era Nicola che diceva che parliamo di Wiseman anche con te Miki e diciamo com'è la situazione a livello di, di rientro perché vi ho detto che è tornato a, fare, a viaggiare anche con la squadra quindi eh, dovrebbe allenarsi al 100% no? adesso col gruppo
2: Sì, se si è cominciato i 3 contro 3 abbiamo visto anche qualche immagine con, eh, con Luni a fare dei lavori in post eh, Sì, praticamente lui avrebbe dovuto cominciare circa una settimanella fa dieci giorni fa, purtroppo ha contratto il Covid anche lui e quindi niente, si è, si è ritardato, si è protratto il tutto e inizialmente non sarebbe dovuto partire con la squadra o meno queste erano le indicazioni per, per questo mini road trip invece alla fine è partito uguale quindi evidentemente anche lì eh, siamo, siamo sempre più vicini e ecco io mi aspetto che in un 10-15 giorni eh, possiamo, possiamo ricominciare a rivedere in campo sul parquet anche lui sì
0: sempre Luca che si diceva che la... il ritorno di Wiseman dal punto di vista tecnico a livello di rotazione e di inserimento sarà molto interessante in questa seconda parte di stagione Sì, sicuro anche lui secondo me avrà un impatto notevole specialmente dal punto di vista delle soluzioni perché ad esempio anche stanotte abbiamo visto che ogni tanto Bielizza fa un po' fatica anche se ti dà delle soluzioni no? mm, soprattutto giocare da 5 ecco magari in un contesto in cui Wiseman fa il rim protector, eh, ci mette il fisico e Bielizza magari fa il 4 perché ha capacità di fare playmaking in quel ruolo, ha capacità di, di giocare da fuori quindi di tirare, di allargare un po' di più il campo, magari può essere una soluzione in più che adesso non hai. Eh, oltre ad avere magari delle armi offensive in più con Wiseman nel secondo quintetto che l'Unei non ti dà, anche se eh, ultimamente ha fatto un paio di di canestri anche con dei movimenti di un certo livello ma non è così continuo in attacco e si vede che è proprio un giocatore che prettamente vive per, per giocare in difesa e per mettersi mettere il corpo al servizio della squadra eh, io sottolineerei comunque che domani se tutto va come deve andare non so bene quanti giorni sono dall'ultima volta ma probabilmente è la prima volta da due anni e mezzo a questa parte che i Warriors si potranno allenare con un roster totalmente al completo cosa che probabilmente non succede davvero da almeno un paio d'anni da quando Clay non eh, perché domani comunque magari non rientrerà Wiseman, sicuramente domenica se rientrerà Clay magari non subito, se se già domenica o comunque nei prossimi giorni ma quantomeno sono tutti abili e arruolati per gli allenamenti e visto la, la sfiga degli ultimi due anni e mezzo non, è da, non cioè è da sottolineare perché non è una cosa da poco per i Warriors di questi ultimi anni no?
1: io sono sempre per averli questi problemi di rotazione piuttosto che essere esatto. contati e non averli
0: esatto eh, no amici, è una cosa che a ah, eh, dir ehm, poco che non è poco, non è poco no, rispetto a come siamo <ride> abituati ultimamente e tra l'altro parlavamo di Lunei anche Lunei quest'anno non ha saltato una partita se non sì. ricordo male quindi anche lì finalmente con tutti i problemi che ha avuto anche lui ha svoltato dal punto di vista fisico pare e adesso sta dando una continuità che non ha mai avuto anche lui perché ha sempre avuto grandi problemi
2: Sì, ma, ma alla fine si può dire che obiettivamente anche lo stesso Stef ne ha saltate tre e sempre per discorsi relativi a gestione e sì. stanchezza, non, non per malanni fisici, anche se ha preso una lieve botta ieri l'altro ieri con Dallas, ma non era quella la ragione, chiaramente, quindi sì, eh, darà modo e, e, e tempo e modo per diciamo, rifare e fiatare anche un Pokémon, che obiettivamente è l'unico lungo vero che abbiamo in questo momento, eh, Bielizza si sì, eh, fa il 5, però eh, sappiamo insomma, che determinate caratteristiche a livello di rain protection non fanno, non fanno parte del suo, del suo bagaglio, però sì, il tiro da tre, da, da, da distanze Lillard e, e il playmaking, che poi è una delle vere ragioni per cui è stato, è stato acquisito, eh, fanno la differenza.
0: Ma stanotte ha anche difeso. Ho visto un'azione in cui ha difeso forte e sì. ha stoppato, quindi cioè, sì. sono rimasto un attimo sì, sì, sì. sconvolto perché ho detto cosa sta succedendo? Sì. Sì.
2: C'è stato anche un tentativo di alley-oop di, di Jordan. Sì, sì, Bullo, eh, che anche lui male. probabilmente
0: è stato preso dall'entusiasmo della, della situazione ha <ride> detto, eh, va, va, ci proviamo.
2: La, Invece... lo, lo, ha confuso, <ride> lo ha confuso con altri, evidentemente.
0: <ride> sì, allora, eh, c'era Mayer che su Weissman sempre diceva se Ron Adams lo plasma anche difensivamente, auguri a tutti potremmo avere un potenziale in bid in squadra, forse anche con più potenziale. E più che Ron Adams è stato preso apposta Milojevic, se non ricordo male il nome se l'ho detto sempre giunto è lui, è lui, Sto è lui. alla fine, a pure di non ricordarcelo ce lo siamo ricordati e che è quello che, come diciamo sempre ha allenato per primo Jokic e altri perché Zubac stesso e altri giocatori quando erano ancora in Serbia è ovvio che aspettiamo tutti di vedere i suoi miglioramenti da quel punto di vista, no? Poi sinceramente non mi aspetto di vederlo già impiegato a, a full time a rientro e neanche titolare nelle rotazioni entro breve, nel senso che credo che quest'anno sarà ancora di inserimento, eh, magari non come cominga, però un po che, con qualche minuto in più, però eh, sempre partendo dalla panchina in, certe, in determinate situazioni. Ma soprattutto io spero di vederlo, non so cosa, voi, cosa vi aspettate da lui, io spero di vedere quello che sta facendo vedere cominga adesso, di cui abbiamo parlato poco prima, ma già stanotte di nuovo ho fatto vedere un paio di cose clamorose. Ogni tanto eh, due o tre mh, azioni a partita, intanto che sbaglia poco in generale, ma fa vedere davvero di avere un potenziale senza senso, ma soprattutto eh, è stato spinto, è, è portato, ma lui stesso le fa, fa due cose fatte bene senza voler strafare che è quello che io spero di vedere da Weissman nel prossimo futuro, quantomeno questa stagione. Poi più avanti lui ha un talento secondo me che potrà fare tutto e sono anch'io convinto che può essere a livello di Embiid eh, sicuramente eh, come come dominanza nello spot di centro. Io però mi aspetto che ad esempio metta davvero il fisico a rimbalzo e eh, in difesa per proteggere il, il ferro e in avanti e in attacco si faccia trovare pronto in quello che chiamano dunker spot eh, vicino al ferro per eventuali alle jupe eh, scarichi come terzo uomo. Dopo i p- picchi roll finti o non finti, eccetera. eccetera, eccetera. Cioè davvero due cose, una in attacco e una in difesa, ma fatte con regolarità e con criterio. Poi da lì. E eh, Kuminga, in questo eh, sta facendo benissimo perché lui la difesa non la fa mai mancare, cioè, sta, sta difendendo sul suo uomo senza strafare a aiutare per andare a stoppare con gesti clamorosi. Fa il suo compitino, tra virgolette, sul suo uomo e lo fa bene perché in certi casi ha difeso, ricordiamo le difese su Chris Paul nella partita di Natale che gli hanno messo una discreta museruola e in attacco non, non vuole mai strafare, cioè sceglie bene nel momento in cui deve, deve aggredire, nel momento in cui deve, stavolta ha fatto un assist, riconoscendo il mismatch di Bielizza sotto canestro notevole, cioè davvero scelte senza voler dimostrare di essere il migliore di squadra e però comunque utili alle rotazioni al momento della, della squadra non so voi cosa vi aspettate dal da rientro di, di James
2: vale? ma sì,
1: sì come hai detto tu sicuramente un rientro graduale eh, perché è stato fuori molto e Ricordiamo che è il secondo anno, che poi è più un anno da rookie, questo che quello dell'anno scorso, dove insomma è stata una stagione più corta e poi è stato un po' martoriato dagli infortuni. Quindi sì, io mi aspetto, ecco, eh, un po' la sfrontatezza di Cominga: sì, fare magari poche cose ma farle con decisione, con carattere, come ha fatto, come sta facendo Cominga perché il potenziale ce l'ha, ora deve essere un po' più cattivo, diciamo, tra virgolette, e metterlo in pratica, quel potenziale. Cominga stanotte, all'inizio della partita, in una situazione di attacco, ha fatto un canestro veramente di, di cattiveria sportiva, dove ha toccato un pallone 3-4 volte in attacco, a rimbalzo in attacco, prima di riuscire a controllarlo e fare canestro. Ecco, io mi aspetto quella cattiveria sul parcheggio
0: poi ha un altro lay in penetrazione con una sensibilità e una, eh, sì. una mano che è veramente impressionante. Cioè, poi c'è a 19 anni, ragazzi, sto qua. Cioè, quello è il discorso. Cioè, se è già così centrato adesso... Cioè, ricordatevi a Pool comunque due anni, cioè, a 19 anni anche lui, due anni fa, in che condizioni era a livello di, di applicazione mentale, no? Eh, Miki, intanto oh, no, yeah. ti chiedo su Wiseman e intanto c'era anche... Sì. Eh, approfitto per il messaggio di Mayox che diceva per me invece appena torna Wiseman al 70-80% sarà al centro titolare con Luneri che tornerà a partire dalla panchina e a finire le partite probabilmente da centro
2: su questo non lo so non lo so comunque è anche marginale come discorso il fatto di partire o meno start ci può anche stare per un discorso di dare fiducia ma almeno inizialmente io non credo andrà a toccare la starting line up e non sono nemmeno così certo che lune sarà così presente nelle closing line up o almeno non sempre in quanto sappiamo che tendenzialmente i warriors le partite soprattutto importanti le finiscono con green centro poi chiaramente dipende anche da, dal match up tornando su wisey Eh, Io mi aspetto dopo, ragazzi parliamo comunque di quasi dieci mesi di stop, quindi bisogna anche avere eh, pazienza, parliamo di un ragazzo giovane, eh, letteralmente alle prime esperienze, sappiamo anche del passato nel college dove obiettivamente non ha ha giocato quasi, quindi inizialmente non mi aspetto chissà che, però vorrei vedere, piacerebbe vedere dei miglioramenti, che stia facendo dei passi avanti, che comunque sia sull'onda giusta un po' come Cuminga, come dicevate voi eh, comunque sempre pronto ad imparare, sempre umile sempre eh, diciamo eh, in, in grado di mostrare il potenziale che tutti gli riconoscono aggiungendo aspetti come ha detto anche Ilie, magari a rimbalzo, magari difendendo eh, con, con dovizia il ferro con, eh, diciamo muovendo meglio i piedi evitando falli stupidi come eh, che ha caratterizzato un po' l'inizio no, della sua carriera in particolare, che è tipico dei rookie, eh, per carità eh, che mostri dei flash offensivi eh, ecco, mi aspetto comunque questi, questi piccoli eh, passi in avanti che comunque dimostrino che il ragazzo c'è che migliora, che lavora e eh, sicuramente li vedremo, credo se non ho molti dubbi su, sul fatto
0: che vedremo dei progressi poi speriamo che non abbia più problemi è vero che fa un ruolo che nel sistema dei Warriors e nell'NBA moderna in generale comunque adesso non è facilissimo da impattare. Avrebbe bisogno magari di giocare in un contesto meno impegnativo. In cui, esatto, in cui fare 35 minuti a partita, mettere comunque 20 20 25 punti e una decina di rimbalzi e magari far crescere un po' il proprio ego e, e il proprio status. Ma... E, è se è intelligente
2: se intelligente, come sappiamo e crediamo essere per, con la gestione che avrà lo staff tecnico Warriors imparerà più in questo contesto di due o tre anni magari stando anche alle spalle dietro le quinte che piuttosto magari stando a Orlando della situazione esatto. a fare 35 fare il minuti della, eh, esatto.
0: a fare il Franz Wagner della situazione che è bello fare quelle cifre lì quando intanto non c'è nessuno che ti porta via al posto allora eh, c'erano due cose prima così poi chiudiamo magari perché credendo e scherzando non dovendo dire niente un'ora già abbiamo fatto anche oggi allora eh, sempre Leonardo ci chiedeva piuttosto il vero elefante nella stanza su cui dovremmo fare qualche riflessione ma possiamo dire di avere un problema con i tiri liberi e eh, eh, qui bisogna,
2: eh, bisogna tirare fuori un discorso statistico perché obiettivamente sì. i liberi eh, sono Quindi, l'unica situazione e di gioco Facciamo
0: un passo indietro perché non possiamo
2: competere <ride> Ma pure no, no, obiettivamente erano dei numeri che ho anche ricontrollato Perché meritano una, un approfondimento eh, I Warriors sono ventunesimi nella Lega per eh, tentativi eh, di liberi eh. E ventisettesimi o ventiseiesimi adesso non ricordo Comunque nel fondo della classifica per percentuale di liberi realizzati quindi sì, obiettivamente i hey, Warriors in queste, primi, eh, 38, queste prime 38 partite ha palesato eh, di squadra eh, qualche problema ai tiri liberi. Ci cioè, abbiamo anche perso alcune partite, ricordo in primis quella con Denver, okay. dove abbiamo tirato veramente con Kuminga 2 su 8, Toscano 1 su un milione. Quindi più o meno, eh, più o meno le situazioni sono, sono chiare, a parte Jordan Poole, a parte Steph Curry. Che tirano intorno al 90% entrambi, eh, con gli altri abbiamo faticato. Lo stesso Uigo, che eh, ha fatto una grande stagione, obiettivamente sta facendo una grande stagione, anche ieri ha giocato bene, al di là delle percentuali da tre, ai liberi ha sofferto, tira intorno al 70%, scarso, e non va bene in realtà. Lui più o me- è-, è vero che la sua percentuale in carriera ma mi aspetto anche da questo punto di vista visto anche l'aggressività con cui attacca il ferro e quindi per forza di cose va in lunetta, mi aspetto che insomma possa aggiungere almeno un 5 se non magari anche 10 magari, punti percentuali a- alla sua capacità di tirare di
0: Sì, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che è un problema relativo visto che non è che poi tanto ci danno così tanti liberi da tirare, quindi alla fine anche se non li tiri benissimo, ma poi quello è un discorso più lungo da... Sì, sì, Marco giustamente diceva che Clay dovrebbe farci migliorare leggermente anche nel comparto tiri liberi. Potrebbe essere visto che anche lui viaggiava a oltre l'85 se non ricordo in carriera, quindi se non ricordo male. Allora, chiudo vale, chiudo, te la giro a te questa e chiudiamo con questo che comunque è una notizia che non abbiamo riportato perché l'avevamo data per non scontata scontato. ormai da, da mesi che Maio si ricordava. Pareri sul contratto che è stato garantito per GP2, quindi Gary ripeto, personalmente sono contentissimo strameritato per lui e sono abbastanza sicuro che anche nella avrà sarà un cagnaccio dif, difensivo utilissimo. Si sì, ricordiamo che non, non è ufficiale però praticamente Steve Care ha detto... Oh, Vabbè, Bob, lo dico io, (ride) lo confermiamo fino a fine stagione, quindi sicuramente eh, sarà confermato meritatamente. Vale, cosa dici del del Wong Payton e della sua conferma?
1: Sì, sì, beh, contentissimo anche io, strameritatissimo, eh, uno dei migliori, onestamente, in questo inizio di stagione per quello che deve fare e per quello che fa. Ricordi, come dicevo prima, anche stanotte ha vinto una palla 2 contro Valaciunas, proprio di, di puro agonismo eh, in difesa, è superlativo e anche in attacco. Forse non ci aspettavamo questo Gary Payton, ma è spesso pericoloso. E, no, no, guarda, sono stracontento, non mi aspettavo questo impatto, perché l'anno scorso aveva fatto vedere delle belle cose, poi quando all'inizio nel training camp è arrivato magari Brelli, questi qui è passato un po' in secondo piano poi quando è stato confermato perché Brelli non stava in piedi infatti adesso fa mezz'ora di media Lakers, ma vabbè resta un altro discorso e Gary Petton invece ha fatto vedere perché è stato scelto lui e perché è stato confermato
0: Sì, tra l'altro credo che migliorerà ancora il suo impatto dovendo ridurre un minimo il minutaggio, no? nel senso che tanti di questi giocatori, compreso Gary Payton, ma anche Juan Toscano Anderson, come già dicevamo l'anno scorso, più si torna al completo nelle rotazioni e più si può gestire al meglio con tutti i titolari, comple- compreso e non ultimo Clay, che aspettiamo come il nuovo messia, però giustamente darà di nuovo la dimensione a questo tipo di giocatore che, ha, che devono avere Cioè, sono giocatori di complemento ma sono grandi giocatori di complemento Cioè, sono eh, il, dall'ottavo al dodicesimo, tredicesimo delle rotazioni e, e sono per quel range uno stralusso poi qualcuno come lui ha dimostrato anche di poter fare magari un periodo in cui avere dei minuti più importanti eh, però eh, nell'idea e nella costruzione della squadra questi giocatori sono di rotazione non sono giocatori primari nel, nelle rotazioni di Warriors e avere questo tipo di giocatore davvero dall'ottava in giù eh, non, in giro non c'è tanta gente che se lo può permettere
2: eh, forse nessuno e quindi
0: ci fa ben pound sperare per pound,
2: pound per pound io, obiettivamente insieme a otto porter che sono i due al minimo chiaramente che abbiamo sono quelli che stanno avendo da role player l'impatto maggiore eh, nella squadra che soprattutto per Gary Payton e soprattutto offensivamente credo nessuno avrebbe immaginato così, così diciamo impattanti eh, lo stesso Kerr come dicevate ha detto oltre al fatto che verrà riconfermato che comunque lui sarà utilissimo in ogni possibile lineup, in quanto comunque la sua presenza a livello difensivo comunque ti consente di coprire gli Steph Curry Jordan Pull della situazione che di, diciamo che devono, non devono necessariamente ecco, eh, ammazzarsi a loro volta e hanno il cosiddetto cagnaccio al loro fianco che fa anche un po' il lavoro sporco per tutti. e Ad avercene uno che tira col 40% da in tre questa, in questa fase, e si, si siede sul
0: ferro a quel modo perché
2: poi <ride> con quell'atletismo, con quell'atletismo spaventoso, l'1,88 più alto del mondo, no? come abbiamo sempre, sempre <ride> specificato. Okay. Quindi è non meritato direi, direi di più.
0: Allora, due cose al volo e chiudiamo col, <ride> col voto. Allora salutiamo Giacomo che tanto che noi stiamo andando. diceva Mi aspetto per domenica mattina un tweet di Clay tipo quel fax del marzo del 95, I'm back e ogni riferimento a, a MJ è, pura, è puramente cas- voluto. E l'ultima cosa con cui chiudiamo, visto che tanto li prendiamo sempre è. giustamente... <ride> Se cioè voi ci tirate dentro maledetti voi, allora, Maio si diceva dai su bomba finale, doveste giocare contro i Cavs Quanti punti ci spara al ritorno, Clay? E soprattutto prima tripla tentata, la segna o la sbaglia? Sbilanciatevi, coraggio. Vale. Comincio da te.
2: Eh, questa è la difficile. <ride> dopo, due anni, dopo, due, dopo due anni e mezzo può farne veramente due punti come può farne i non si sa niente.
1: E soprattutto la prima tripla, io credo che abbia un'emozione. Un'emozione incredibile. Però, essendo un supercampione, io dico che la segna, vai e quanti punti fa? Quasi pu... eh. Quanti punti qua fa? Dai, fa?
2: Considera saranno 16-20 minuti di eh, impiego. Vale. Sì, più o meno. Sì, sì. sì. io dico che
1: arriva a 10,
0: ok? Intanto qua Luca si sbilancia
1: <ride> col
0: trentello di Glay in scioltezza.
1: Eh, e forse lui sparerebbe qualsiasi cosa mi passa per le mani poi. Sì, sì, non no, so come parlava
0: chi sta giocando. Proprio tiro tutto quello che arriva, eh, Michi.
2: Sì, allora, secondo me andrà in doppia cifra. Quello sì, credo intorno ai 12-13 punti. Ci può stare. Eh, la prima tripla la segna dai eh, sarebbe brutto dire di no ovviamente. l'esplosione del Chase Center la sua prima tripla la, la voglio sentire proprio a massimi decibel
0: eh, io sono convinto che segni la prima e probabilmente anche le 3-4 successive quindi mi aspetto <ride> che arrivi su, su, sulla quindicina dai in, eh, esatto qua. arrivano poi le i più 37 in un quarto e... no beh eh, magari no. anche Federico diceva ma come no un nuovo record di punti in un quarto ancora di Clay <ride> ora non a quei livelli lì ma sono convinto che ma lo... non lo dico per ottimismo e per volergli bene e vederlo tornare al meglio ma io sono davvero convinto che questi due anni lo abbiano migliorato mh, dal punto di vista del tiro perché aveva sempre, sempre avuto una meccanica meravigliosa eh, Clay e quindi c'era poco da migliorare. Ma il fatto di non potersi allenare per tanto tempo dal punto di vista eh, mobile, no? quindi del movimento, e del, del palleggiare a tiro, del tiro in sospensione in generale, credo che l'abbia migliorato nella sensibilità e nella parte superiore del corpo. E quindi sono credo che la sua seconda parte di carriera in questi ultimi anni metterà triple che magari in passato non metteva perché avrà più, più forza e più capacità di gestire anche le situazioni in cui non è perfettamente in equilibrio non è perfettamente centrato e magari più marcato e quindi deve fare deve modificare il suo tiro che è meraviglioso quindi la sua meccanica sarà sempre quella in uscita del da dei blocchi negli scarichi eccetera però credo che ci sarà un upgrade se, se è possibile da quel punto di vista perché avrà ovviamente lavorato di più. E L'abbiamo visto tantissime volte eh, ancora 5-6 mesi fa tirare praticamente da fermo senza saltare e lì non ci sono gambe, non c'è niente, lì ci sono spalle, braccia e schiena che fanno il lavoro e quello secondo me lo porterà ad avere un altro miglioramento. Quindi mi aspetto di vederlo comunque già efficace la prima e avrà talmente tanta voglia che credo che non perderà l'occasione di infilarne tre o quattro in fila per, per far vedere che ci siamo e eh, siamo tornati. E,
2: e, e finalmente Ilia spacing, spacing, tanto spacing di cui, di cui ovviamente Stef e lo stesso Wigo che esatto. adesso, doppia, adesso
0: triplicate Stef se ci avete voglia.
2: Eh. Sì, adesso provate sono, a fare
0: sono, le, bo- le box one al contrario, so, sono,
2: sono curioso, più, più di Steph di, de, 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 dei benefici di cui avrà il ritorno di Clay Wiggins, sinceramente, v- voglio vedere come, come lo sfrutterà questo.
0: Ah sì, lì deve andare al ferro ogni, praticamente un'azione su due o, o quasi, <ride> per non andare bene allora, ragazzi anche oggi, ridendo e sterminando ne abbiamo fatto un'ora e dieci perché quando non abbiamo da dire niente eh, allora c'era un'ultima cosa Visto che abbiamo parlato di Giusto come ci stava un argom- perché non Abbiamo detto solo cose belle di... Analizziamo anche eventuali problemi eh... e Marco che si diceva Pronostico su Clay anche su un'altra cosa Se le gambe secondo voi Terrà gli esterni come prima
1: Vale È Difficile pronosticarlo Senza vederlo eh. Lei è, era un difensore stratosferico, io credo se ritorni anche all'80-90% sarebbe comunque in difesa un grandissimo difensore che avercene, e poi ecco per quello secondo me bisognerà un attimo aspettare e vedere come rientrerà per vedere se riuscirà insomma a fare quel lavoro eccezionale che faceva prima, ma io penso, spero e penso di sì.
2: Vicky? Eh, sì, io ho fra virgolette almeno in partenza qualche dubbio in più magari su un discorso di piccoli dal primo passo fulmineo, quello magari soprattutto inizialmente potrebbe avere qualche difficoltà in più rispetto al passato, dove lui obiettivamente eh, marcava sempre no? eh, la, il giocatore del backcourt avversario più forte e eh, pericoloso eh, non lo so, io spero e credo che insomma non avrà grossissimi problemi eh, con l'andare del tempo, magari inizialmente sì eh, ma che possa piano piano tornare almeno vicino a quei livelli insomma eh, clamorosi che, che conosciamo anche di tenuta difensiva eh, verso sia eh, piccoli ma anche esterni
0: Sì, anch'io non ho moltissimi dubbi, nel senso che un pelo di brillantezza sicuramente la perderà, eh, specie nel primo periodo, la differenza è che magari mh contro certi tipi di avversari ovviamente più rapidi potrebbe perdere qualcosa credo che però il fatto della difesa non sia solo una questione di gambe ma sia una questione di di intelligenza e di posizione con quelle che sono di estremo livello credo che potrebbe potrebbe sicuramente sopperire a un po' di mancanza fisica che è dovuta all'inattività quindi non mi aspetto un calo difensivo di così, così grave probabilmente come diceva Michele magari su qualche avversario un pochino più rapido magari come il Morant di cui parlavamo prima o alcuni di questo tipo di giocatori con un gran primo passo potrebbe averlo però credo che magari non sarà neanche lui quello che, che dovrà prenderne. In, in, in carico no? magari potrebbe spostarsi a marcare anche gente con un pochino di fisico in più e magari un po' meno di, di velocità, un po' meno di mobilità. Quindi la sua intelligenza, la sua capacità di difendere su tanti ruoli gli permetterà di essere utile, soprattutto poi in un sistema che vive di cambi comunque la maggior parte, la maggior parte del tempo, si è usata la zona tanto in questo periodo e credo che un giocatore con quelle caratteristiche difensive non possa che che giocarla al meglio eh, potendo cambiare su tanti, quindi non credo che sarà un, un minus. È chiaro che non mi aspetto di vederlo esattamente come quando è andato via. È chiaro, però, alla lunga, io credo che non quest'anno, ma dopo l'anno all'anno prossimo, dopo comunque una stagione, metà stagione e una post season normale di allenamenti, di recupero, tutto il resto. Io l'anno prossimo mi aspetto di vederlo praticamente al 100% senza sì, ecco, magari è che però i Tony Parker della situazione mm. cominciano a scarseggiare,
2: eh? poi c'è cioè quel Tony Parker yeah. lì. Mm, non era proprio
0: non è che ce ne proprio tanti dietro gli angoli, eh,
2: se ne trovano come, un pochini, come difendeva Kyrie Irving, insomma, Irving della insomma, sì. super, super prime. Uh, vabbè.
0: No, no, per carità, però sì. mh, dico poi alla fine lo fa lo fa come sei posizionato, lo, fa, lo fanno certo. le mani e lui ha le dimensioni comunque anche rispetto a certi tipi di guardie per poter stare anche se ti cala un po' il fisico perché comunque le braccia, l'altezza c'è, le braccia ci sono, è ovvio che è, è l'intelligenza poi è quella che fa tutto, quindi cioè, anche Guadalla adesso non difenderà magari come il, nel suo prime, però è ancora un signore difensore anche se la mobilità non è più quella di quando saltava e faceva la gara delle schiacciate.
2: È chiaro. Eh, c'è, il contesto, c'è il contesto Warriors, ragazzi, che quello aiuta sempre. Sì, mm-hmm. in, oltretutto anche Federico yeah. giustamente sottolineava cioè, che yeah.
0: ritrova anche uno Steph migliorato in difesa. È un Wiggins in più che comunque aiuta e quindi anche quello potrà sopperire, perché Steph adesso non va, non va più sotto contro i carry Riving della situazione come, come in passato. E quindi magari ci si smazza il lavoro... E in più persone e quindi questi limiti vengono un po' nascosti cioè abbiamo nascosto tra virgolette Steph per anni e sì. credo che non sarà un problema avere un pelo di calo di, di clay da dover mascherare no?
2: ma sì, c'è cioè anche ah. Gary Payton
0: Eh, poi abbiamo il, 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 il lockdown defender il su, quel, su quel tipo di giocatore ce l'abbiamo quindi non è un, un problema per quello che anche tornando al discorso dei quintetti finali ci avremo talmente la possibilità ampia di scelta per cui non è detto neanche di poter trovare dei quintetti in cui Draymond fa il 5 e poi giocano, non so, Peyton, Steph, Clay e Wiggins eh, negli altri quattro ruoli e non ci stupiremmo per niente di vedere questo tipo di quintetti. o anche lo stesso Kuminga da 4 o giocatori Otto Porter da 4 perché ha giocato anche da 5 già qualche volta questa stagione quindi davvero tante tante armi e Sarà solo divertente vedere come, cosa farà Kerr volta per volta, situazione su situazione. Allora, ragazzi, eh, basta davvero perché se no non finiamo più. Eh, <ride> Salute e ringrazio Vale. Grazie di aver resistito fino alla fine insieme a noi.
1: Ciao, ragazzi.
2: Ciao a tutti. Alla prossima,
1: grazie, amiche. Come al solito,
2: grazie a voi, ragazzi. Ciao, ciao.
0: Grazie anche da parte mia. Troverete la live probabilmente già tra poco stasera sul podcast e poi ci sentiamo i prossimi giorni per commentare tutto quello che succederà e magari con un'altra puntata speciale del del podcast sul rientro di Clay e Wiseman sulle rotazioni eccetera eccetera. Ci stiamo organizzando. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.